0: mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist ihr Gastgeber, Tim, was los, Digga, aus, Wir läuft mit, also, ja, also hin ist und wieder winke ich auch mal, ja. Die
1: Kamera winken und ich weiß Gut. nicht, die 20 Leute da draußen, die werden sich freuen darüber auch mal. Über über dein, über dein Winken in die Kamera. Oh ja, weil du also, sonst mal nur winkst. Außerdem kennen sie dich ja, weil das wird ja auf YouTube ausgestrahlt. Ach so, hallo YouTube. Und ähm, damit herzlich willkommen hier zu Pot mit Eye. Und neben mir sitzt der fantastische Julian, den die meisten vermutlich unter seinem Namen kennen, über seinen Kanalnamen, Let's Cook. Du bist YouTuber seit 2017, wenn ich mich recht erinnere äh, an meine Recherche. Du äh, hast mittlerweile einen Kanal mit knapp 200.000 AbonnentInnen. Du ähm, hast eine eigene Pfanne, du hast eine eigene Cook Cookingware, du hast ein eigenes Kochbuch. Du bist Mentor von einigen Creatern. Du ähm, Und, das muss man auch mal so sagen, du warst der erste große Kanal, der sich einfach ohne weißt du, immer Quo Bono, ne? wer naja. profitiert. Du hast dich als einfach als erster großer Kanal einfach so mit mir getroffen, um mir Tipps zu geben. Echt,
0: ist das so? Ist Es ist wirklich so. Ist es wirklich das so? Haben, und ist, du bist nicht der Erste, der mir das sagt. Ist wirklich? Sind die anderen alle so busy? Oder? Es,
1: ist, es ist verrückt. Es ist, ich meine, ja. man, man schreibt den Leuten und dass du dann quasi sagst, äh, ja klar, lass uns einfach treffen.
0: Ich wir weiß Also ich weiß nicht mal mehr, wie groß auf Social Media du warst, als wir uns getroffen haben, weil ich gar nicht darauf nicht gucke. Groß. Ich, ich gucke mir nur den Content eigentlich an und entscheide dann halt, ist es ein cooler Typ oder nicht. Und dann gebe ich auch mein ganzes Wissen so diesen Menschen. Also ich bin jemand, der sehr gebend ist und ich ziehe auch was daraus, mich mit dir zu treffen und über die Themen zu quatschen. Ja, komischerweise, ne, weil ich lerne ja auch von dir und das ist das Komische, was in Deutschland speziell irgendwie bei vielen Leuten ganz, ganz komisch ist.
1: Und damit also herzlich willkommen, <lacht>
0: <lacht> lieber Julian. Ja, danke, danke Hallo, für die schön, dass du da bist
1: und Cheers. Ich würde sagen, Prost. Schön, dass du da bist. Der größte Anfängerfehler, habe ich schon gelernt, ist, wenn beide gleichzeitig ja. trinken. <lacht>
0: dann, dann ist Game Over. Ich übernehme einfach mal für fünf Sekunden den Podcast, damit der gute Tim einen wundervollen Schluck von dem Bier nimmt. Ist das eigentlich gesponsert?
1: Nein, deswegen dürfen wir es aus werberechtlichen Gründen natürlich hier nicht nennen. Dann aber dreh ich so rum. <lacht> Aber ich trinke sehr, sehr gerne Helles und äh, es ist mir wirklich gerade deswegen eine große Ehre, weil, wie ich schon gesagt habe, es ist nicht selbstverständlich, dass man mhm. sich trifft und wir haben uns... Vor zwei Jahren, glaube ich, kennengelernt und du warst auf ha Heimreise. <lacht> auf Hartz IV. <4. lacht> und guck mal, ich habe oh. ja, hab gesagt, ich habe mehr als. essen habe ich das gehört. Heißt, du hast jetzt, das sind deine 60 Sekunden, in denen du einfach sagen kannst, was du Ach möchtest so. hier. Okay,
0: gut. Ich weiß nämlich noch gar nicht, was, äh, was es zu essen gibt. Ich dachte natürlich, dass ich hier persönlich bekocht werde, aber nein, der gute Tim hat bestellt. Ich hoffe mal, dass es irgendwas ist, was man sehr schnell und effizient essen kann, damit wir hier noch weiter quatschen. Aber er überrascht mich. Ich höre Stimmen, die hört ihr wahrscheinlich nicht. Aber es ist ein sehr, sehr netter Lieferant, der Essen bringt. Und es sieht mir aus nach.
1: Pass auf, ich habe hier einen Lieblingsdumplingladen. Dumplingladen. Und ich habe. Ähm, Entschuldigung, bevor ich es hier auspacke. Ja. Was hast du heute schon geiles gegessen, sag mal?
0: Äh, nichts, ein Nussriegel, also ich habe wirklich, äh, ja, ja, wirklich, ich bin hier angekommen mit mega viel Hunger, ne? Wirklich Weil, jetzt? Ja, wirklich jetzt. Ich du, bist
1: auf, du kommst jetzt gerade aus Köln nach Berlin? Nein,
0: um Gottes Willen, ich bin schon in Berlin auch, ich habe noch schön bei meiner Mama gefrühstückt. Ich bleibe gerade bei meiner Mama, die hat so ein Gästezimmer, da habe ich schön Haferflocken mit so ein paar Heidelbeeren gefrühstückt und da ist man ja auch lange satt, ne? Ich wollte eigentlich auf was ganz anderes hinaus. Ja. Ich
1: meine, wenn ich nach Berlin komme, ich bin ja auch ein bisschen rausgezogen jetzt ja. mittlerweile. Du wolltest mhm. auf
0: meine Stories von gestern, die ich heute gepostet <lacht> habe, raus. Ne? Von ja, gestern? Man, manchmal vergesse ich halt einmal meine Stories <lacht> zu posten und dann, dann <lacht> sprechen Leute mich immer an. Nee, Tatsächlich, du hast Glück. Ich hatte nämlich gestern Dumplings. Ja. Das heißt, es sind fast 24. Es sind sogar genau 24 Stunden vergangen und das bedeutet, man darf auch wieder Dumplings essen.
1: Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass wenn ich nach Berlin komme, dann ist es erst, ich mache, ich esse was Geiles hier, weil ja. diese Stadt ist halt kulinarisch ist genau Endgegner. Ja. Ne? Und ähm, ich habe eine Kategorie und da die noch nicht so ganz feststehen, wie die am Ende heißen, muss ich mir mal aufschreiben, wie die heißen, weil ich habe dafür auch einen Jingle. <lacht> <Okay. sagen. lacht> und das, äh, warte, ich muss ganz kurz gucken. Und damit ist die erste Kategorie, die heißt
0: bei mir Füllerei mit Ei. Wunderschön. Hast du den Namen gerade noch ablesen müssen?
1: <lacht> ja, weil ich nämlich nicht weiß, welche Kategorie welchen Namen hat, weil ich habe ungefähr acht mir ausgedacht und ich muss auch zuordnen. So. <lacht> es kommen heute noch weitere knackige Fragen für dich. Super. Und diese Kategorie äh, Füllerei mit Ei, die beinhaltet, dass ich ganz gerne, ich sage auch gleich, von wem dieses Essen hier bestellt ist, von dir einen Tipp haben möchte, wo gehst du gerne essen, welches Restaurant müssten die Leute auf jeden Fall mal besucht haben, eins hätte ich ganz gerne von dir.
0: Ja, es kommt natürlich total darauf an, äh, zu welchem Zweck, ne? aber... Ich persönlich habe auch so einen Laden, zu dem ich halt immer renne, sobald ich nach Berlin komme. Und das ist ein ganz kleiner libanesischer Falafelladen, direkt am Boxhangerplatz, Platz, namens Alibaba. Das ist der größte Standardname, aber das Essen ist verdammt gut. Und für mich auch immer so ein bisschen Nostalgie, weil ich da vor fünf Jahren oder so, habe ich da noch so einen richtig großen Falafel für 3,50 Euro gegessen. Und zwar ungelogen ein absolutes Mal und so lecker. Mittlerweile kosten die natürlich 6,50 oder so, aber ich zahle es immer noch gerne, weil... Um, weil richtig lecker. Und wenn man abends ein bisschen besser essen gehen möchte, gibt es natürlich auch unfassbar viel Auswahl. Aber ich bemerke auch jedes Mal, wenn ich wieder nach Berlin komme, ich bin ja aus Berlin, aber komme halt aktuell nur so alle drei, vier Monate nach Berlin, gibt so viele Restaurants, die es nicht mehr gibt. Also so viele, die geschlossen haben, so viele neue aber auch. Und ich finde, dieser Wechsel ist richtig krass.
1: Das ist der Punkt, ich versuche wirklich viel zu essen, aber ich komme nicht hinterher, wie neue Restaurants aus dem Boden sprießen. Das ist absolut ja. richtig und deswegen eigentlich unmöglich, hier als Foodblogger oder als Foodbloggerin
0: irgendwann mal alles gegessen zu haben. Ja. Das ist unmöglich. Also es gibt ein paar, die es sehr ja versuchen, die wirklich nonstop essen. Aber ich glaube, es braucht mehr als eine Person, um alle guten Restaurants, äh, gerade auch alle guten asiatischen Restaurants in Berlin so zu erkunden, weil es gibt so unendlich viel. Und wenn du mich fragst, was ich am meisten an Berlin mag, ist es wahrscheinlich genauso diese Esskultur und diese Vielfalt und diese... Du hast halt gefühlt auch jedes Essen sehr, sehr authentisch. Einfach, weil Berlin so international ist. Und ähm, ja, wenn man da so ein bisschen selektiert und einfach mal nach Bewertung geht oder auch nach Empfehlungen geht, die Liste wird länger und länger an Restaurants, die man die man besuchen geht. Ich
1: muss hier ganz kurz meine geklauten Stäbchen raussuchen. Oh, So, pass sind es goldene
0: Stäbchen? Ja. Die sein. du bekommst, ich kriege die, Holz, die Holzklasse. <lacht>
1: Also pass auf, das hier ist, äh, das sind Dumplings von Yumcha Heroes. Ist natürlich ah, jetzt nicht schön angekündigt, aber aufgrund kennst du? Ja, kenne ich. Ich, ich. ich finde die wirklich gut.
0: Ich glaube, ich war noch, doch war ich. Wo ist denn der nochmal? Äh, nee, Rosenthaler, Rosenthaler Platz. Ja, ja, doch war okay. ich schon mal. Aber vor vier Jahren oder so.
1: Ich finde die genial. Die sind super. Und ich kriege hier ständig ähm, von einer guten Freundin äh, Sissy Chen. Vielleicht kennst du sie? Die mhm, in ja. Berlin.
0: Nicht persönlich, aber ich kenne kenn sie.
1: Ähnliche Läden empfohlen. Aber ähm, ich weiß nicht, irgendwie vielleicht sind die ein bisschen mhm. zu, ich weiß nicht, die, ich liebe die Dinge ja, ich, einfach.
0: Ich war das letzte Mal auch wirklich vor drei, vier Jahren da, aber ich habe sie sehr gut in Erinnerung. Und als du den Namen gesagt hast, dachte ich direkt so, nice.
1: Ich finde den Namen halt überhaupt nicht ansprechend. Wie die anderen, nee, die mir bleibt empfohlen irgendwie werden, drin. ja, schon. Aber ähm, klingt halt auch so ein bisschen wie so ein Kommerzladen, <lacht> Yumtcha Heroes.
0: Ist das eine Kette eigentlich oder nicht? Nee, eigentlich nicht. Ein ich glaube nicht. Ja, ist also, nur ich habe noch nicht gegoogelt. Ja.
1: Verrückt. Ich denke schon. Und ich habe jetzt hier einmal die Garnelen mit, äh, mit äh, Dumplings mit Garnelen und hey. dann einmal mit Beef. Mhm. Und hier hinten habe ich ähm, Ribs bestellt, die sind auch ziemlich geil. Mhm. Und hier hinten, die liebe ich absolut. Das sind diese äh, Bauerbuns. Mhm. gefüllt. Ich glaube, mit was? Mit. Schwein. Ist du eigentlich Fleisch?
0: <lacht> nee, nee, ich bin leider... <lacht> Scheiße. <lacht> ich hab du, hast, du hast noch Glück, weil ja. im Dezember und äh, so hau ich jetzt noch richtig rein, aber ab ja. Januar mache ich, glaube ich, einen, einen Monat lang vegan. Ein Monat? Um es mal, naja, vielleicht auch länger, ich weiß nicht, aber 30 ja. Tage oder so ist mein Ziel, äh, weil es mich interessiert, wie es mir geht, was mit mir macht, welche Probleme ich habe, ob ich viel vermisse, weil ich glaube schon, aber ich merke halt, dass ich von meiner Ernährung immer stärker auch in Richtung Pflanzliches gehe und ich koche total oft vegan, ohne das so bewusst mir vorzunehmen und merke dann eigentlich, während ich es esse, ein krasses vegan. Und ähm, habe so von meinem Essensrhythmus jetzt echt ziemlich stark auf pflanzlich geswitcht. Dementsprechend lasst uns reinhauen. <lacht> ja, bitte, bitte, bitte nee, Also ich, ich esse immer noch und ich mag es auch und ich glaube, genau deswegen werde ich am Ende auch nicht vegan, weil ich halt ein krasser Genussmensch bin. Ja. Der Genuss kommt halt sehr weit oben in meinem Leben. Ähm, aber bewusster Genuss. Dahin ging es immer. Also wenn ich mich zurückerinnere, so vor zehn Jahren oder so, das habe ich noch so das billigste Hackfleisch aus dem Aldi, was auch immer Kaufland oder wo auch immer man das herholt, geholt und habe da gar nicht drauf geachtet. Mittlerweile weiß man ja ein bisschen mehr, man ist bewusster, man hat auch einen besseren Qualitätssinn, ich zumindest, irgendwie für, für Produkte und achte jetzt schon viel mehr darauf, wo etwas herkommt, wenn ich es kaufe.
1: Und sagen, ja, cheers, hier, ne? cheers. <lacht> auf cheers. Auf die Teigtasche.
0: Die haben hier äh, süß-saure Soße, Chili-Soße Ja, das, das ist doch diese typische, ja, äh, du die, kennst die aus der Flasche. Ja. Die
1: heißt ja wirklich Sweet Chili Chicken Soße, weil halt die auch eigentlich für, für Chicken gemacht ist. Und die ja. hat eigentlich jeder zu Hause. Ja,
0: weil äh, hier waren Garnelen drin, da, da, da passt es auch einigermaßen. Ich
1: denke, die passt zu allem. Ja. Das ist eigentlich so eine so ein Geheimzutat der asiatischen Küche, die du immer nehmen kannst. Isst man die
0: eigentlich in so einem Take oder <lacht> in mehreren?
1: Wenn du den Leuten ja. vor der Kamera einen Gefallen tun willst, dann ja.
0: <lacht> ja ich wollte gerade sagen, das ist ja auch ein Videopodcast. Ja, ne, deswegen, ja, ja komm, nee, komm, hau hier.
1: rein, das Ding. Du hast, hast du damals in Berlin angefangen mit dem, was du heute machst? Du machst ja hauptberuflich, du bist ja hauptberuflich YouTuber, würde ich mal sagen. Ja. Und ich würde die Frage einfach ein bisschen verlängern, damit du genug Zeit hast, diesen Dumpling herunterzuschließen. Du,
0: sehr, sehr du,
1: so, du bist aus Berlin ursprünglich, also ein Echter. Und, Born and
0: raised, ja. Und Diesmal, wenn ich sage, ich bin Berliner, sind die Leute so. Ja, aber von wo bist du hergezogen? Ja, nee, ja. nee, wirklich hier geboren. Und sie so, was? So ging es mir auch. Ohne, ohne Mist, so ja. drei, vier Mal haben Leute gesagt, boah, ich bin seit sechs Monaten jetzt in Berlin. Ich habe noch nie einen Berliner getroffen. Und ich denke so, wie geht das denn? Und das finde ich, find ich wahnsinnig. Du bist auch aus Berlin? Bist geboren hier? Oder was?
1: <lacht> nee, es geht mir auch so, dass ich immer
0: sage, was echt? Hm. Ach so, du bist die andere Seite, ja. Ja, ich bin Zuzu. das ist ja meine, meine Theorie.
1: Genau, ich wurde als Zuzu bezittelt und seitdem finde hm. ich eigentlich einen ganz, ganz äh, sympathischen Namen. Hm. Aus Frankfurt am Main bin ich. Hm. Und nicht mal das vor Ort. Aber es ist einfacher, das so zu sagen. Mhm. Und ähm, du wohnst aber jetzt nach einem kleinen Ausflug, den du hattest, nahe der belgischen Grenze, wenn ich mich recht erinnere, entsinne, mhm. wieder in der Nähe von Köln.
0: Genau, genau, geht wieder in Richtung Großstadt. Also ich war zwei Jahre jetzt in der Nähe von Koblenz, in einem ganz kleinen Ort, der noch viel kleiner ist als Koblenz, in so einem Kurort. Ähm, war wunderschön, mitten in der Natur, direkt am Fluss, zwischen so zwei Bergketten, wahnsinnig erholsam und wir hatten auch ein perfektes Timing damit, weil ich habe ja Nachwuchs bekommen, ich habe einen Sohn bekommen vor zwei Jahren und wie ihr alle wisst, war ja auch äh, da diese Sache namens Corona und da war es wunderschön, ehrlich gesagt, nicht in Berlin zu wohnen, nicht zwischen all den frustrierten Leuten in einem vier, fünfstöckigen, in vier fünfstöckigen Haus, wo alle zu Hause sein müssen wegen der Quarantäne und alle schlecht drauf sind. Aber jetzt so nach zwei Jahren, wo ich auch gemerkt habe, hey, gerade auf dem Land, da gibt es einfach keine Selbstständigen, keine Kreativen, keine Leute. Und bei mir geht es mittlerweile ja auch so ein bisschen darum, ein Team aufzubauen und ich hatte unfassbare Probleme, da Leute für zu finden, da wo ich mein Studio auch aktuell noch habe. Das ist ein interessanter Punkt, dazu komme ich später mhm. noch. Ja, gerne.
1: Hast du in Berlin, ich meine, der Lieferservice war wahrscheinlich entsprechend bescheiden da drüben? Wo äh, nicht
0: existent und <lacht> leider auch die Restaurants. Das, ist, ja. das hat mich am meisten überrascht. Weil Trotz wenn man der auch, Grenze? Naja, also jetzt in Koblenz bist du ja schon noch weiter weg. von Koblenz. Okay. Mm -hmm. ja. In Koblenz ist es so schon ein bisschen besser, aber auch Koblenz war 20 Minuten entfernt. Und selbst in Koblenz habe ich jetzt nicht so das eine riesen Restaurant, wo ich sage, boah, da muss ich dich unbedingt hin mitnehmen, weil ähm, wenn mal etwas überhaupt gut ist, dann kostet es auch direkt doppelt so viel wie in Berlin. Und du bist, wenn du in Berlin aufwächst, gerade mit dem ganzen Essen, mit dem ganzen Streetfood, mit der ganzen Kultur, dann bist du... Das habe ich im Nachhinein erst verstanden, wirklich einen sehr, sehr hohen Essensstandard gewohnt. Ja. Und das zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Exakt. Klar, jetzt überall gehen die Preise hoch, aber immer noch ist es im Verhältnis wahnsinnig günstig, was du für eine Qualität bekommst. Auch natürlich, weil die Konkurrenz so verdammt groß ist und weil es halt in bestimmten Bezirken wirklich einen Megaladen neben dem anderen, neben dem anderen, neben dem anderen gibt. Und das ist etwas, was ich enorm vermisse. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es in Köln so ist, weil ich bin jetzt vor kurzem erst im. Kurz dazu an die Grenze von Köln gezogen und habe da noch nicht so mega viel getestet, aber es geht auf jeden Fall wieder in die richtige Richtung und man hat mal wieder einen schönen veganen Vietnamesen und sowas, die auch einfach sehr geilen Tofu, sehr geilen Seitern und sowas machen.
1: Deswegen ist eigentlich schon die Frage, die wir jetzt damit einleiten, äh, wieso hast du denn überhaupt angefangen zu kochen? Also vor allem auf YouTube zu kochen, denn du hattest ja hier alles, was du brauchst für einen sehr, sehr schmalen ja. Taler. Und das, was deine Videos ja vor allem verkörpern, ist eine sehr einfache, mhm. sehr ähm, schnell umsetzbare Küche, die sich im Prinzip jeder leisten kann.
0: Genau, ja. Also im Endeffekt, ähm, ich weiß gar nicht, wieso ich angefangen habe zu kochen. Wobei doch der erste ausschlaggebende Punkt war, weil mein bester Freund, ähm, auch heute noch mein bester Freund, sich vegan ernährt hat. Und das aber vor jetzt 15 Jahren oder sowas. Und da gab es eben die ganze vegane Kultur noch nicht hier. Das heißt, wenn du dich vegan ernährt hast, dann ähm, musst du selber kochen. Und immer, wenn er zu Besuch kam, hatten wir so gesehen ein Problem, weil ich war halt der, der entweder bestellt hat oder irgendwas Fertiges, eine Pizza oder sowas vom Supermarkt ähm, geholt hat. Aber es gab es halt nicht in vegan. Und deswegen hat er mich sehr stark dazu aufgefordert zu kochen. Und nachdem wir zwei, dreimal gekocht haben, war ich so, hm das ist jetzt ist ziemlich lecker eigentlich. Also die ersten Male war ich noch sehr skeptisch und so, aber nach dem dritten, vierten Mal war ich so, wow, das haben wir gerade gemacht und wurde neugierig. So und vor allem, weil es halt dann nur 20, 30 Minuten gedauert hatte, wo ich auch dachte, so lange brauche ich auch zum Supermarkt zu laufen und zurück. Und äh, war mir auch dann schon natürlich über ihnen bewusst, dass das viel gesünder ist, was wir hier gerade machen. Und keine Zusätze und keine, was weiß ich nicht, alles für Aromen da drin ist. Und dann hat sich da auch so ein kleines Hobby erstmal entwickelt, wo ich ganz... Äh, Ganz anfänglich einfach ein Jamie-Oliver-Buch, was mir meine Mutter mal mit, ich glaube, 16 zu Weihnachten geschenkt hat. Das war wirklich zweieinhalb Jahre im Regal nicht einmal reingeguckt, weil nichts an, anzufangen äh, gewusst damit. Aber dann habe ich es rausgeholt und habe halt wirklich bestimmt 20, 25 Rezepte aus dem einen Kochbuch nach und nach durchgekocht und da waren echt geile Sachen dabei, auch sehr viele asiatische Sachen. Und das hat irgendwie so einen Funken ähm, ausgelöst. 16. Nee, mit 18, also mit 16 habe ich das Buch bekommen und mit so 18, 18,5 ähm, habe ich so langsam angefangen zu kochen und rückblickend natürlich auch immer noch total anfänglich und total so eher in die Fastfood-Richtung gekocht. Und ähm, Aber es ist dann irgendwie geblieben, dass ich zumindest zwei, dreimal die Woche dann selber gekocht habe und habe selber immer nach Inspiration gesucht auf YouTube und habe nie was gefunden. Vor allem nicht im deutschen Raum. Das hat mich sehr erschrocken.
1: Aber du bist ja natürlich auch einer der äh, Early Adopter gewesen. Im FoodTuber, im Kochkanal, ja. im äh, kulinarischen Bereich. Ja. Ich meine, YouTube, wann wurde es groß? 2014 ja, ging es los? YouTube so war zu
0: der Zeit auf jeden Fall schon super groß. Und, ja. ähm, Im englischsprachigen Bereich gab es wahnsinnig große Kanäle schon. Mhm. Und ich habe Mir ist irgendwann aufgefallen, immer wenn ich ähm, mich inspirieren lassen möchte, was so Kochen angeht, was Rezepte angeht, schaue ich halt englischsprachige Videos. Und habe dann wirklich, als ich mit der Idee so langsam gespielt hatte, mal selbst einen Kochkanal zu starten, auch mal ganz gezielt einfach geschaut, was gibt es denn eigentlich im deutschen Raum für Kochkanäle. Habe bestimmt zwei Wochen lang alles mögliche durchsucht, jede mögliche Suchanfrage dargestellt und geguckt, was gibt es überhaupt für YouTuber. Und musste dann feststellen, ich fühle mich von keinem einzigen dieser Kanäle irgendwie angesprochen. Und ich fand sogar... Ähm, noch schlechter als ich dachte, weil ich bei vielen als...
1: Wir entschuldigen die kurze Unterbrechung. Äh, wir können hier einfach Werbung einfügen, theoretisch. Wenn es einen Werbepartner gibt, ähm, dann habt
0: ihr ihn gerade gehört. Sponsert bei Lieferdienst.
1: Kaufen. <lacht> ja,
0: Oder wir, ja, wer danke, auch immer danke möchte. Danke
1: dem sauschnellen Gorillas-Fahrer auf jeden Fall, der uns noch so Batterien für das Aufnahmegerät gebracht hat.
0: Der war echt schnell, muss man sagen.
1: Und ähm, wir waren bei der Frage, lieber Julian... Bist du eigentlich Amerikaner? <lacht> nee, überhaupt nicht. Der Deutsche ist der
0: Deutsche. Siehst du, so blond, blauäugig. Nee.
1: Die Frage müssen habe, die haben sich noch einige wahrscheinlich gerade ja. da draußen gestellt. Nee,
0: die meisten denken ja immer noch, dass Julian heiße. Das das Problem. Ja, weil
1: du, du auch geschrieben wie Julian. Yeah. Also
0: wie, Julian. Ja, wie Julian, genau. Ähm, ja, Story of my life. Ne? Also vor allem auch das Problem, dass ich auf meinem eigenen Kanal so selten Gäste habe, die mich beim Namen nennen und ich sage selbst meinen Namen nicht. Das heißt, die Leute lesen halt einfach nur Let's Cook Exakt. mit Julian. Das ist mir auch passiert. Ja, ja. neben. Nee, also, immer, wenn ich. Ich muss halt jedes Mal korrigieren. Und deswegen überlege ich schon. Ich überlege wirklich schon, ob ich mein Intro ändere in irgendwie. Hi, ich bin Julian und. Ah, wird gekocht. ich
1: hatte jetzt ganz kurz überlegt, du sagst, ich ändere meinen Namen.
0: Oh, und um Gottes Willen.
1: Da steht ja da, Julian. Ja. Nee, 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 nee. Ich, ich
0: mag schon die, die englische Aussprache ein bisschen mehr als die deutsche. Also, ja. die Wahl meiner Mutter war da schon. Die unterstütze ich. Ja. Aber, ja, irgendwie ist es halt. Das kennen viele andere Leute, glaube ich, auch. Also, du nicht. Das ist nicht den besten Namen, den man in allen Sprachen genauso ausspricht. Aber ja. auch sehr inflationär mittlerweile,
1: muss ja. ich sagen. Vor allem in der Kochszene. Hm. Und da gibt es noch zwei, die ich vom Thron schießen muss. Ja, ja, ja.
0: kenne ich. Kenne ich.
1: Tim Bensko und Tim, wen gibt es denn noch? <lacht> Keine Ahnung, Tim es Tommy. Ähm, sag mal, du hast gerade gesagt, ähm, um jetzt zum Thema zurückzukommen, mhm. dass Du unzufrieden warst mit dem kulinarischen Angebot aus Deutschland mhm. auf YouTube.
0: Genau, ich habe auch auch mit der Produktionsqualität vor allem. Also ich bin jemand, ich mag Qualität und ich glaube, das sieht man hoffentlich, wenn man auch meinen Content sieht, dass mir Qualität ähm, und eine gewisse Ästhetik auch irgendwie wichtig ist. Ähm, und ich fand den speziell den deutschen Content sehr, sehr amateurhaft so zu der Zeit vor, vor sechs Jahren wo ich als Laie einfach gesehen habe, hey, da fehlt die Sättigung und das ist schlecht ausgeleuchtet und das Essen ist schlecht angerichtet und habe dann immer gefragt, so wie kann es denn sein, dass ich das Video geguckt habe, jetzt sechs Minuten lang und ich habe überhaupt kein bisschen Appetit und ich habe ich hab seit fünf Stunden nichts gegessen, aber ich habe trotzdem keinen Hunger von so Video bekommen und ich habe nicht mal Bock, das nachzukochen. Also irgendwas macht der Typ ja falsch, weil das Rezept an sich er hat Zutaten, die ich mag. Und dann ist es ja in der Präsentation falsch. Mhm. Da habe ich äh, gesagt, okay, ähm, meckern ist ja immer einfach, aber nachmachen das ist ganz schwierig. Was, äh, wie
1: alt warst du zu dem Zeitpunkt? Und mm. warst du da schon selber auf Kochen angewiesen? Oder?
0: Nö, ich, also ich habe halt hobbymäßig hier und da ein bisschen gekocht, aber Kochen hat einen super kleinen Teil in meinem Leben immer noch gespielt. Und da war ich dann eigene 27. Wohnung. Ja, ja, eigene ja. Wohnung, also WG. Und mein WG-Partner, ähm, der lustigerweise YouTuber war und mich da auch so ein bisschen inspiriert hat, weil ich einfach gesehen habe, hey, da entsteht gerade eine Industrie. Und ich habe bei mir selbst gemerkt, ich schaue die ganze Zeit YouTube. Wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Reifen wechseln muss, dann gucke ich nicht in die Betriebsanleitung, die neben mir liegt, sondern ich gucke ein YouTube-Video, wo es mir netter... Typ, der mein Nachbar hätte sein können, erklärt. Das war die große Zeit der Tutorials. Ja, total. Und dann kamen auch entertainment formate und irgendwie war ich die ganze Zeit auf YouTube und fand Videocontent an sich. Eine super spannende Sache. Mhm. Einziges Problem war, ich habe überhaupt keine Erfahrung in dem ganzen Ding gehabt. Ne? Schneiden, drehen etc. Oder kochen? Alles. Also auch kochen. Es war ja so ein bisschen hobbymäßig hier und da, weil ich einfach Hunger hatte. Aber. Ich hatte eigentlich in nichts irgendeine Ahnung. Also so ein krasser Quereinsteiger, wie du nur sein kannst. Habe dann aber gesagt, hey, ich gebe mir ein, zwei Jahre jetzt Zeit, um das alles zu lernen. Ich finde es mega spannend. Und Kochen und das Thema Essen finde ich eh spannend und will mich da ein bisschen mehr mit beschäftigen.
1: Aber das Kochen, das hast du nicht irgendwie schon von, als, als Kind mitbekommen?
0: Eher wenig. Also meine Mutter hat zwar immer gekocht, auch gut, aber es hat mich nicht interessiert. Also das Essen war halt dann auf dem Tisch, das war geil. Aber wie es da hingekommen ist, hat mich nicht so krass interessiert.
1: Aber hattest du ein Verständnis für Kulinarik? Also sprich, bist du bei Freunden ah, gewesen und dachtest dir, oh das, wow, die Mutter, die hat es
0: jetzt nicht ah, so drauf? Das, das kam, also das kam ähm, ja Anfang 20. Ich, ich war sehr privilegiert und war dann auch sehr oft in, in sehr gute Restaurants eingeladen. Ähm, lange Geschichte. Ich war früher professioneller Pokerspieler für sehr, sehr lange Zeit. Was? Ja. Was? Dro dro Dropping the bomb, ich weiß. Wait, wait, wait. Wir ja.
1: stoppen die gesamte Sache in Richtung Kulinarik und ja. gehen aus Pokerspiel? Ja, kurz, 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 <lacht> Nein, das ist wichtig.
0: Ja, von, von 18 bis 27 habe ich professionell gepokert. Das habe ich ähm, ist, ist Hast mein du ernst. Hast
1: das im Casino gemacht? Oder? Sowohl,
0: sowohl als auch. Ja, online ist nicht deutlich Mehrere Tische gleichzeitig. Ein, genau, genau. Weil du kriegst halt die Handzahl höher und dadurch kriegst du die Varianz, also die Standardabweichung damit der Mathematik kriegst du runter, weil Gesetz der großen Zahlen und so weiter und so es ist, ist passiert? ein sehr komplexes Thema. Wie was passiert? habe gutes Geld gemacht und war dann halt auch äh, sehr oft in sehr gute Restaurants ähm, eingeladen oder auch äh, bin ich selber hingegangen. Und darüber kam dann eigentlich diese krasse Kulinarik Ich erst. will da noch nicht wegfallen. Das ist aber
1: ganz <lacht> Warum wird man eingeladen als Pokerspiel zum Essen?
0: Weil auch andere Leute mit dir sehr viel Geld machen. Also im Endeffekt, die Pokerseite oder das Casino oder wer auch immer nimmt ja eine gewisse Gebühr für ja. die Servicedienste. Ja. Das sind in der Regel, als das einfachste Beispiel ist jetzt ein Turnier, du zahlst deinen Startbeitrag und davon gehen erstmal 5% ans Casino, weil die bieten ja das alles an, die ganzen Dealer und so weiter und so fort. Und speziell online ist es so, teilweise auch live, dass du von diesen 5% dann abwächtest aber Wieder was zurückbekommst. So ein bisschen wie Payback oder sowas. Ah. Also man nennt es im, im, im Pokerbereich Rakeback. Das heißt, du bekommst von deinem Rake, von deiner Gebühr, wie wieder etwas zurück. Genau. Und äh, es gab so eine, so eine deutsche Pokerseite, die dann wahnsinnig smartes Geschäftsmodell entwickelt hat. Es ähm, würde jetzt tatsächlich alles ein bisschen sprengen, es im Detail zu erklären. Aber auf jeden Fall habe ich so gesehen ähm, Rückzahlungen von in Gebü Gebühren und aber auch ähm, einfach so ein bisschen Lifestyle-Events äh, bekommen. Und so ein Lifestyle-Event war dann eben unter anderem mal ein Wochenende in einem geilen Spa-Hotel mit 5-Sterne-Hotel äh, und vor allem drei 3-Sterne-Restaurant. In Deutschland und,
1: oder wirst du direkt ausgeflogen?
0: nee das war mal in Deutschland, mal woanders. Also es gab mehrere davon. Ähm, und Warum hab hast dadurch, du angefangen
1: zu kochen? Also wieso naja, hast du weitergemacht? Ach,
0: weil Poker auf Dauer nicht geht. Also größtenteils, gerade früher war es halt so, du spielst ja gegen den US-amerikanischen Bereich und bist komplett nachtaktiv. Also ich bin Jetzt, wo wir hier sitzen, da wäre ich aufgestanden. Also es ist äh, 16.30 oder so. Ähm, weil du halt die, die Zeitversetzung mitnimmst und ähm, einfach sechs beziehungsweise neun Stunden Zeitversetzt spielst, weil du dann in der Primetime der US-Leute zum Beispiel spielst, weil die US-Amerikaner, no offense, waren die schlechtesten Pokerspieler. Ergo, es war für mich am profitabelsten, gegen äh, US-Leute zu spielen. zu spielen. Genau. Weil du natürlich da deinen Vorteil am meisten ausspielen kannst und dadurch war diese Zeit am profitabelsten, was aber für dich natürlich bedeutet, du bist bis 5 Uhr nachts wach und hast einen total verkorksten Schlafrhythmus und da äh ja Wenn das halt dann dein, dein, dein Alltag ist, ist es auf Dauer natürlich irgendwie ungesund.
1: Wie kommt man auf sowas? Das also wie, ja, wie, wie ist aus Hobby heraus
0: entstanden. Also mit 17, 18 habe ich ein bisschen hobbymäßig gespielt. und man, mhm. Ich fand es sehr, sehr spannend, diese strategische Komponente, die dahinter ist. Ähm, so ähnlich wie Schach, so die Regeln, die hast du sehr schnell drauf. Ja. Aber die Komplexität des Spiels und gerade so dieser mathematische und vor allem strategische Anteil, auch psychologisch, der ist so, so tief, dass du dass mich sehr, sehr begeistert hat. Und ich das einfach ich wollte besser drin werden und dann hast du es halt irgendwann, dass ein Hobby auf einmal 400, 500 Euro im Monat bringt und da habe ich mich mit, mit 18, so gerade aus der Schule raus, auch gefragt, so hey, was passiert denn, wenn ich jetzt anstatt das zwei Stunden pro Tag zu machen als Hobby, das mal auf acht Stunden ausdehne und einfach Versuch so gut zu werden, wie ich äh, nur werden kann.
1: Hattest du mit zwei Stunden schon Taschengeld quasi zusammen? Genau, das
0: waren dann halt so 300, 400 Euro ein Profit im Monat, was ja auch schon dann für ein bisschen ein Einkommen, was gerade, gerade Schule, wenn du zur, zur Schule Geld noch ist. nebenbei gehst, ist es schon oh. äh, du verdienst mit der Sache, die dir eh Spaß macht und wo es dir mega leicht fällt, die Zeit damit zu verbringen schon Geld und ich bin halt immer so jemand, ich bin sehr so alles oder nichts, entweder ich mache eine Sache so richtig, richtig oder nicht und genauso bin ich jetzt auch an YouTube eigentlich rangegangen, dass ich gesagt habe, hey, ähm, äh, ich mache nichts mehr nebenbei und habe dann auch irgendwann ein Poker, auch wenn es immer noch ein bisschen profitabel war waren dann keine riesigen Summen mehr im Jahr, aber es war schon noch profitabel genug eigentlich, um es zu tun. Habe das dann komplett an den Nagel gehangen, weil ich gesagt habe, okay, ähm, meine Zukunft sehe ich da aber nicht äh, im Pokern, sondern ich sehe die dann halt eher ähm, im, im Food-Bereich auf YouTube. Und habe dann auch gesagt, Vollgas, 100 Prozent, ähm, weil sonst wird es nicht erfolgreich. Weil ich bin jemand, ich kann nicht zwei Sachen 50-50 äh, machen, weil ich habe es ich versucht, zwei, drei Monate lang, weil ähm, Poker zu der Zeit schon noch halbwegs einfaches Geld war. Aber ich habe gemerkt, wie ich im Pokern schlechter werde und dass es dadurch auch sehr schnell natürlich unprofitabler wird, weil du einfach merkst, andere Gegner ziehen an dir vorbei, weil sie mehr lernen können, äh, mehr einfach up-to-date sind mit dem, mit dem Metagame. Und gleichzeitig ging YouTube nicht so wirklich voran, nicht so schnell, wie ich es wollte. Und da habe ich halt gesagt, okay, wenn du beides so 50-50 machst, dann bist du halt am Ende in beidem unerfolgreich und macht beides keinen Spaß. Und habe dann gesagt, okay, dann, ähm, dann, dann lass mal das Geld, was ja jetzt im Poker noch drin gewesen wäre in diesem Jahr oder in den nächsten zwei Jahren, lass das mal beiseite. Weil ich hatte dann auch einen Puffer, mit dem ich äh, hatte das große Privileg, dass ich dann nicht überlegen musste, wie ich nächste Woche meine Miete zahle, sondern ich hatte dann Puffer und habe gesagt, okay, komm, zwei Jahre gehe ich jetzt voll auf YouTube, 100% Fokus und ich tue einfach so, als wäre das mein Fulltime-Job und hab dann bestimmt sieben, acht Stunden pro Tag, äh, alles rund um YouTube gelernt.
1: Und ab und zu, wenn du mal so ein heißes Blatt hast, <lacht> wieder noch mal eine Runde gespielt? oder?
0: Äh, tatsächlich sehr, sehr wenig. Das also fing ja
1: zweimal, wenn es die Frau noch nicht wissen darf.
0: Ja, alles gut. <lacht> die die war, hat ja die Zeit miterlebt. Und die hat sie auch ah, genossen. Ja. Die durfte ja mitkommen zu den oh. Events. Also im ersten, zweiten Beziehungsjahr von uns, da hat die das alles genossen, weil es alles plus eins war. Die, die, die ist dann mit ins Spa-Hotel gekommen und hat auch ähm, drei Sterne, die hat mir dann einen Wein erstmal erklärt, den ich da sehr bekommen habe, weil es war ja alles mit Wine-Pairing in einem guten Restaurant. Ja. Ich hatte keine Ahnung von Wein. Gleichzeitig wusste ich aber, die Flasche kostet <lacht> Wäre ja schade, das jetzt nicht zu trinken, statt ein Wasser zu trinken. Dann bist du ja auch allein darüber, dass du weißt, boah, du hast hier die Chance, was sehr, sehr Hochqualitatives mal zu probieren. Ja. Und hatte dann eben noch ähm, meine Freundin an der Seite, die absolute Wein-Fan ähm, Wein ist, die mir dann ein bisschen erklärt hat, hey, probier mal den oder probier mal das, das passt gut. Und natürlich hast du dann auch im Restaurant nochmal den Sommelier, der dir auch äh, ein geiles Pairing macht zum Essen. Und auf einmal hat mir Wein geschmeckt, wo ich früher auf irgendeiner Party wahrscheinlich mal Wein getrunken habe und dachte so, äh, Wein, nee, danke.
1: Ja, Tetra ist halt nicht mal das Gescheiteste. Nee, genau, da, ne?
0: genau, habe ich dann auch irgendwann verstanden, dass es halt Wein gibt und es gibt Wein. So. Und ähm, das ging dann also sehr, sehr stark auch darüber, los mit der Kulinarik, ähm, hat er aber gar nicht mehr so viel mit nur diesen Events zu tun, sondern auch einfach dieser Szene ähm, der Pokerspieler. Die sind halt, also ich sag's, wie es ist, die meisten deutschen Pokerspieler, mit denen ich dann die Zeit verbracht habe, waren sehr, sehr, sehr erfolgreich. Also im Sinne von, du über eine Million im Jahr oder sowas. Und entsprechend gut essen die natürlich dann. Und äh, da war es nicht selten, dass man mal in einem sehr guten Restaurant saß.
1: Ich sag mal so, der Podcast der wirft ja zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel ab. Ich würde jetzt einfach mal alle Rechner, die ich habe, starten, sodass wir möglichst viele Tische in diversen Tabs äh, an, an, antreten können. Da muss man ein bisschen dazu
0: sagen: auch, Es gab einen unglaublichen ähm, Rush eigentlich zu der Zeit. Ich hatte ein mega gutes Timing. Du hattest einen unfassbaren Hype rund um Poker, ja. was im Endeffekt ausgelöst wurde, dadurch, dass ähm, Online-Poker so langsam ins Rollen kam und dann die Weltmeisterschaft wurde gewonnen von jemandem, der sich online qualifiziert hat für einen Dollar oder sowas. Und die, der Name von dem Typen ist Chris Moneymaker. Das ist ein bürgerlicher Name. Und der <lacht> hat, auf, nein. Ohne, ohne Mist. Der hat, ich weiß nicht mehr wie viel es waren, aber ein paar Millionen eben bei der Weltmeisterschaft in Vegas dann gewonnen. Und das war, ich sag mal, die beste Promo, die sich Poker vorstellen hätte können. Dass er Weil, quasi
1: wirklich Money gemerkt hat?
0: Genau, dass er richtig Money gemerkt hat und hat natürlich diese Backstory hat, dass er sich für einen Dollar irgendwie in dieses Turnier, also die Weltmeisterschaft hat 10.000 Dollar Startgebühr, ist in Vegas einmal im Jahr als Main Event und das hat er eben dann auch noch gewonnen, sodass ihm praktisch aus einem Dollar verdammt viel Asche wurde. Crazy. Und das wurde von der Presse natürlich komplett aufgegriffen, von allen möglichen Pokerseiten komplett aufgegriffen, hat einen ziemlichen Boom ausgelöst und ein Boom hat natürlich zu der Zeit dann zur Folge gehabt, dass es sehr viele Hobbyspieler auch gab, speziell online, die entsprechend schlecht auch waren und dann halt ihre paar Dollar da relativ einfach abgegeben haben, sag ich mal. Und gleichzeitig gab es so in Deutschland so Bewegungen, dass immer mehr Studenten auch mal sich an das Spiel ähm, rangewagt haben und da einfach einen mathematischen Ansatz hatten und strategisch drin.
1: Ja. Und deine Partnerin hat zugelassen, dass du dann das alles hinwirfst, was du die Jahre lang aufgebaut äh, hast, um zu kochen. Was hat, du ja nicht äh, gelernt hast, was du gesagt hast, ich mache naja, das
0: jetzt. Also das eine hat, hat ja den Vorteil, dass man fünf, sechs Mal im Jahr zu einem schönen Event hat und das Geld ein bisschen lockerer sitzt. Und das andere hat zum Vorteil, dass du viermal die Woche auch bekocht wirst, ne? Also so. Ich verstehe. Also der Mehrwert. Ist, da muss man ich pro Kontraliste schreiben. Ich genau, sehe muss man eine pro Kontraliste schreiben. Sie, ähm, es gab auf jeden Fall eine Zeit, glaube ich, da hat sie auch derzeit ein bisschen hinterher geweint, weil es schon mhm. geil war. Ähm, aber gleichzeitig jetzt mittlerweile gibt es ja auch gute Einladungen zu guten Essen und so, wo sie mitkommen kann. Also <lacht> irgendwie, irgendwie kommen ja die guten Events auch wieder zurück, wenn auch nicht ganz so pompös und ganz so ähm, riesig. Aber ähm, ich meine, das weißt du selbst. Man wird zu guten Dinner-Events eingeladen. Nein, ich hoffe, ich hoffe heute Abend <lacht> ja, zum Beispiel ist auch eins. Ja, okay, heute Abend. Aber Meist ich hoffe du, natürlich,
1: dass die, dass die strahlende Zeit der Foodblogger noch kommt, mhm. dass sie noch vor uns liegt. Natürlich, ich
0: mein, da arbeiten wir doch für, oder?
1: Ja, ich denke wohl. Aber wir müssen uns ja hier mit ganz, ganz wenig zufrieden geben, wie du siehst. Das ist ja.
0: Äh wie bist du denn eigentlich zum Content gekommen? <lacht> zum Content? Ja, also gekocht hast du davor schon.
1: Ja, 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 genau. Das könntest du es ja nicht so gut. Ich, ja, gut, was heißt... Ähm das hat ja auch alles klein angefangen. Meine Eltern haben sich getrennt. Ich war 14 und bin mit meinem Vater geblieben und mein Vater hat gearbeitet. Sprich, mhm. ich musste gucken, wie das Essen auf dem Tisch kommt oder ja. was ich kochen will, wenn es nicht unbedingt
0: immer Fischstäbchen sein sollen ja. oder sonstiges. Ich muss sagen, hier die, die, die dem -Sum und so, die hast du richtig gut hinbekommen. Danke, die danke, danke. Die sind lecker.
1: Ne? Heroes, <lacht> nochmal vielen Dank, dass ihr hier eingesprungen seid.
0: Sind die eigentlich Sponsor heute? Das wäre <lacht> ne, so, äh, Ich, ich
1: habe, wie gesagt, eine Kategorie und die hast du schon beantwortet. Und die äh, beantworte ich jetzt heute auch. Mein restaurant -Tipp der Woche ist Jumacher äh, Heroes in Berlin. Für mich die besten Dumplings. dort an euch. Und ich würde sagen, Julian, ich habe ja noch viel mehr Kategorien vorbereitet.
0: Du bist meiner Frage komplett
1: Während ich erstmal... <lacht> Ja, pass auf. Ich habe ich hab noch eine Kategorie für mich. Und zwar, auch die muss ich ganz kurz nachgucken, denn äh, die Sache ist die, dass das hier alles noch nicht so namentlich steht. Aber die nächste Kategorie heißt
0: Shrimply the best. Ich esse auch gerade einen Shrimp. Ne? Exakt, also deswegen fand ich das so witzig.
1: <lacht> okay, muss man vielleicht dabei gewesen sein, was soll ich sagen. Mhm. Und diese Kategorie beinhaltet, dass äh, ich frage das jeden Gast. Die Fragen variieren, es gibt so ungefähr acht Fragen, und jeder bekommt so drei zugeordnet. Mhm. Und diese Frage beinhaltet, wenn ich jetzt zu dir nach Hause gehe und ich öffne deinen Kühlschrank. Welche drei Zutaten finde ich auf jeden Fall immer an deinem Kühlschrank, die du da haben musst, um damit zu kochen? Mhm. Und ich sag mal so, <lacht> um dich mal ganz kurz darauf vorzubereiten, die letzten sechs oder sieben Gäste, die hier waren, das wissen wir auch nicht ganz, der Podcast ist recht zeitlos, wir wissen nicht, welche Jahreszeit ist oder welche Uhrzeit, aber die Zutaten waren sehr ähnlich bis jetzt immer zusammen. Okay. Ja. Mhm. Aber jetzt erstmal du.
0: Koriander ist immer da. Koriander, ähm, frischer Koriander. Ähm, kommt irgendwie bei mir auf mega viel. Ähm, nicht im Kühlschrank, aber sonst immer da, sind auf jeden Fall ähm, schwarze Bohnen oder auch Kidneybohnen. Mache ich sehr viel mit. Mhm. Und Ingwer. Also nicht in der Kombination, dass ich zusammen, aber das sind so die Sachen, die standardmäßig immer da sind, mit denen immer gekocht wird. Und natürlich auch diese die Standardzutaten, so Zwiebeln, Knoblauch und so. Knoblauch kommt immer ordentlich rein.
1: Ich bin, ich bin ganz hin und weg. Ja. Das ist ja fantastisch. Das waren wirklich alles drei Zutaten, die noch überhaupt gar nicht genannt worden. Wie sind. kann das denn sein? Bitte. Also, ich bin ganz. Also, Ingwer übrigens habe ich auch immer da, will mhm. ich aber nicht nennen. Äh, Knoblauch, hält, Zwiebeln. Hält auch ja auch immer. so lange
0: der Ingwer. Ne? Also, das ist ja das Schöne dran, wenn du den gut lagerst. Der ist ja wochenlang da.
1: Eben. Da wird ja auch eine Freundschaft raus. Ja, finde ich auch. Gibst du mir auch einen Namen und dann ist ja. man unzertrennlich. Äh, was, was meinst du? Was waren die meist Zutaten oder die meist Zutaten? Kannst du es dir denken ungefähr?
0: Was die Leute zum Kochen dabei haben?
1: Was sie, wo sie sagen, die drei Zutaten und ich habe immer was da, um damit was
0: zu kochen. Naja, Eier. Ja. Das ist natürlich die größte ja. Standardantwort. Das habe ich jetzt nicht genannt, weil, tatsächlich so viele Eier mache ich äh, benutze ich auch gar nicht. Das Ist natürlich beim Backen zum Beispiel so, dass dann sofort Eier, Milch ja, und Milch und Mehl so. Ja. Ich weiß nicht, zum Kochen speziell kam wahrscheinlich irgendwie sowas wie Butter oder so also zum Anbraten. Butter? Auch gut, Wirklich? ja. Butter ist halt sowohl beim Backen als auch beim Anbraten. Ähm Noch ein
1: anderes äh, laktosehaltiges Produkt?
0: Nein, Milch halt, ne?
1: Nee, Käse. Also äh, hier Parmesan. Parmesan. ja
0: okay, ja. aber den hat, den hat man doch grundsätzlich immer. Also auch Parmesan. Darum geht's ja, den hat man ja immer. Ja, gut, ja gut, aber... Ich dachte auch etwas, was ich relativ häufig dann nachkaufe, also ja. Koriander zum Beispiel, was hält halt auch, wenn es gut gelagert ist, vier, fünf Tage, sechs ja. Tage und dann muss ich halt neun kaufen dadurch kaufe ich jede Woche frischen Koriander, weil ich es nicht schaffe, den selbst anzubauen, weil es auch manchmal zu kalt wird hier in Deutschland.
1: Und was auch noch gerne genannt wird, ist Pasta oder Bacon.
0: Ja, mein Güter. Wow, passt da. Okay. Das sind auch die Leute, die dann, wenn du fragst, was für Küchen-Equipment hast du zu Hause? Ein Messer. Ja. Das ist richtig. Okay. Dann, dann ist die Liste aber auch sehr lang. Also aber Ich habe grundsätzlich sehr sehr, 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 sehr viel immer zu Hause. Ne? Mein Freund meckert immer, dass mein Kühlschrank viel zu voll ist. Mit, äh, Mit allem. allem. Ja, ich kaufe einfach super viel. Ich habe immer große Pläne, Sachen zu kochen, und dann schaffe ich nicht alles. Und dann Kühlschrank ist übelst voll. Pläne
1: zu kochen, privat oder für... Sowohl
0: Videos? als auch. Ähm, aber vor allem oft als Test für die Videos. Ähm, ja. Weil... Ich habe eigentlich gar nicht mehr die Zeit so privat, was zu kochen, einfach nur um das Kochens wegen, ja. sondern fast alle Rezepte, die ich koche, sind auch indirekt ein Test für Let's Cook. Weil ist ja eine, zwei Fliegen mit einer Klappe. Safe. Das wird bei Rezept dir wahrscheinlich runter, nicht großartig ja. anders. Sein.
1: Und du kannst alles absetzen von der Steuer. <lacht>
0: Sowieso. <lacht> genau so ist es. Genau so ist es.
1: Ähm, und jetzt, äh, das wäre nämlich eine gute Frage, das, beziehungsweise, wenn du jetzt kochst, machst du, wenn du deine Videos drehst, Drehst du ein Video pro Tag oder drehst du mehrere an einem Tag? Nee,
0: also ich habe, als ich angefangen habe, die ersten ein, zwei Jahre, da habe ich tatsächlich komplett alles auch selber noch gemacht und an einem Tag gedreht und oft direkt auch noch geschnitten mit einem Video und irgendwann ist mir aufgefallen, ey, ich brauche eine Stunde, um die ganzen Lichter auf- und abzubauen. Es ist ja total bescheuert, dann immer nur ein Video zu drehen, weil es war wirklich so, dass der Aufbau irgendwann länger gedauert hat, als das Video zu drehen. Und dann habe ich angefangen, okay, mal, dann mal direkt zwei, drei Videos zu drehen und Jetzt ist, ist, hat sich dieser Workflow eigentlich als mega gut ähm, erwiesen, dass ich sehr viel Zeit in die Vorbereitung stecke und dann innerhalb von zwei Tagen alles abdrehe. So in der Regel so sieben bis acht Videos, also drei bis vier pro Tag schaffen ja. wir. Äh, mittlerweile auch mit Kameramann. Ähm, und oh, muss man
1: dazu sagen, das sind YouTube, also lange Formate.
0: Genau, ich mache ich mach ja YouTube-Content und dadurch ähm, ist wahrscheinlich auch die Produktion ein Tick aufwendiger, glaube ich, ja. weil du natürlich Langform-Content auch machst. Ja. Und jetzt gerade, wo ich mit dem Team auch arbeite, also mittlerweile eben Kameramann und auch eine Fotografin aktuell, ist es natürlich auch so, du zahlst den Leuten natürlich die Anfahrt und einen Tagessatz und dann denkst du natürlich auch rein wirtschaftlich drüber nach. Wenn die jetzt für ein Video kommen würden, da würde ich mich in Grund und Boden wirtschaften und das Ganze wäre unfassbar unprofitabel. Eine Fotografin? Hm. Doch
1: nicht für die Thumbnails,
0: du brauchst sowas anderes. Nee, für einen Blog und für, also Fotos kannst du ja überall verwenden. Pinterest, Blog, Instagram, auch wenn Bilder jetzt nicht mehr aktuell sind, äh, Thumbnail. Ich wollte mir nicht drauf post. hinaus,
1: ob vielleicht hier äh, was kommt, vielleicht
0: das nächste Kochbuch. Eine ne, Artgalerie, ja. <lacht> <lacht> nee, nee. Ähm, ne, auch einfach, weil das wiederum den, dachte ich zumindest, macht den Workflow schneller, dass ja. ich mich halt nicht mehr so stark aufs Fotos machen an einem Drehtag konzentrieren muss, weil du kannst, kennst es wahrscheinlich auch. Man ist irgendwie derjenige, von dem alle Aufgaben abhängen und du ja. machst an so einem Drehtag unfassbar viele Aufgaben. Also von Sound, Licht, dies, das. Früher war ich noch mein eigener Kameramann. Ich bin wirklich, ich habe so ein Stativ aufgestellt, also zwei Stative, eins frontal, eins daneben. Und ich habe gekocht und moderiert und habe dann in den in den Momenten, wo ich nicht moderieren musste, habe ich mir die Kamera geschnappt, habe noch so Close-Ups gemacht von der Kamera ja, äh, und also habe immer gewechselt zwischen Kameramann und Moderator. Und das war, mein Kopf war danach sowas von durch, weil du denkst dann auch schon voraus, wie soll das fertige Video aussehen. Ähm, oder ich zumindest denke dann schon dran. Und da war ich vom Kopf her kaputt. Gemacht.
1: Ich erkenne ja, das. Ich habe dieses Stativ, wo jetzt die Kamera drauf ist. Mhm. Und die Leute fragen immer so, wie viele Kameras hast du eigentlich? Weil mhm. ich halt eigentlich jede Szene eine andere Perspektive habe. Sprich, mhm. ich mache eine Szene, mache einen Schnitt, und setze diese Stadt ja. gehe wieder rum, das, das Ding, das ich genau die Hitze so gemacht. runter, drehe die jetzt wieder auf, mach weiter. Ja. Genauso
0: habe ich es gemacht mit der, mit der zweiten Kamera. Und ich hatte halt eine, die frontal ja. einfach die ganze Zeit durchlief, ähm, so als Hauptkamera. Aber mit der Sidekamera habe ich genau das gemacht. Und das ist super anstrengend. Das ist, ja, ist es. Und ich Aber bin es lohnt mir. sich. Also das ist halt genau dieser Qualitätsaspekt, ähm, den ich meine. Ähm, entweder du machst dir halt diesen Aufwand und dann sieht dein Video am Ende geiler aus, als hättest du halt äh, zwölf Kameras in deiner Küche. Oder du machst ihn dir halt nicht. Und das finde ich, machen in Deutschland, oder zumindest früher war es so, machen sich 90% den Aufwand nicht, sondern drehen halt einfach mit einer Kameraperspektive alles ab und das Video ist dann halt für einen Zuschauer entsprechend langweilig, weil du immer nur die gleiche Perspektive siehst und keinen Bildwechsel hast und gar keinen Szenenwechsel.
1: Aber dennoch gibt es genug da draußen, die das genauso machen und, äh, also was heißt nicht genauso, sondern, ähm, relativ günstig produzieren, aber trotzdem Erfolg
0: haben. Hm, also ich ja. war über die äh, günstig heißt ja auch nicht gleich schlecht, ne? Wenn du kreativ mit deiner Handykamera umgehst, kannst du was super Na, doch, ich nicht machen. Schon die, ich schon okay. schlecht okay. Okay. Vor, allem, vor
1: allem im okay. Kurzfilmbereich merke, ich, also was heißt Kurzfilm in diesem ähm, Short Content Bereich ähm, sind es teilweise Sachen, wo ich denke, boah.
0: Ne durch die ganze TikTok ähm, Generation ja. auch, ne, dass so die Einstiegsbarriere zu gering ist und gleichzeitig aber scheinbar auch der Qualitätsanspruch des Zuschauers zu so gering ist. Weil, ich sage es ganz ehrlich, mich holt das meiste, auf, was ich auf TikTok sehe, nicht ab. 95 Prozent der Sachen finde ich katastrophal. Vielleicht auch, weil ich jetzt ein anderes Auge drauf habe und für mich selbst einen gewissen Qualitätsstandard auch ähm, so fest ist. Und du zum Beispiel hast ja einen sehr, sehr hohen Qualitätsstandard auch in deinen Aufnahmen. Ähm, aber es haben super viele nicht.
1: Deswegen gucke ich da drauf. Sind wir vielleicht so diese Jetzt mittlerweile eine ältere Generation geworden, wie damals welches ja. das Fernsehen, was spöttig auf YouTube geschaut hat und jetzt denkt, äh, wie ja, kann das funktionieren? Ist eine
0: große Angst, ne? also von, von mir auch, dass Qualität irgendwann gar nicht mehr zählt, sondern es, also die Algorithmen gehen ja auch eh dahin, dass Quantität äh, wichtig ist. Ja. Ich war letztens erst auf, einer, auf, einer großen, auf einem großen Marketing-Event und äh, habe dann eben halt auch eine, eine Bühnenrede von, von einem TikTok ähm, Profi, sag ich mal, gehört und der meinte halt einfach, ja, du musst halt einfach vier, fünf TikToks pro Tag machen. Pro und ich Tag? So, ich so, was? Also, bitte. Ich habe ein Kind und äh, ich will ja. auch irgendwie noch Freizeit haben und alles. Ja. Und ich, wie, also wie schaffst du das denn? Hab mir dann halt auch seinen Content angeguckt und ach so, ja, okay. Das, das war ist wie halt Stories so, wahrscheinlich. Das ist, halt so, ist halt so ein Content, genau. Er macht halt ungelogen, Kamera an, das ist eine ganz grobe Videoidee, Kamera an, Kamera aus hochladen Und so hat es sich für mich angefühlt und ich finde, das ist kein geiler Content. Es war vielleicht authentisch, aber da irgendwie hat es mich nicht angesprochen. Hm. Aber ja. ich bin natürlich dann auch so gesehen, die Gefahr ist natürlich bei mir auch das andere Extrem, dass ich Sachen zu sehr überdenke, zu wenig Output habe für die ganze Energie, die ich eigentlich reinstecke. Und da muss man ein gutes Bildmaß finden, wie man Quantität und Qualität irgendwie auf einen Nenner bekommt, finde ich.
1: Wenn du jetzt ähm, da draußen den Leuten, vor allem die, die vielleicht jetzt Creator werden wollen, die vielleicht auch auf Richtung YouTube so aussehen und die sagen, wie, wie fange ich damit an? Klar, TikTok mhm. und äh, Reels machen es das irgendwie einfach. Du brauchst nur dein Handy zu nehmen und schneidest am Handy-Tate alles zusammen. Aber wenn du den Leuten da draußen, die vielleicht noch ganz klein sind, einen Tipp geben würdest, auf was es ankommt und äh, mit was sie Erfolg haben und was da am meisten zählt, was, mhm. was wäre das?
0: Ähm, Probleme zu lösen von der Zielgruppe. Also ich bin auch Gerade als ich Content angefangen habe, habe ich halt ganz oft äh, habe ich ganz oft über die Zielgruppe nachgedacht. Was hat meine Zielgruppe, für die diese Videos auch sind, für Probleme im Alltag? Und das sind teilweise die, die simpelsten Dinge, wie man eine Mango schält zum Beispiel. Also ich erinnere mich selbst, mit 18 wusste ich es auch nicht. Hatte ich, habe ich eine Mango mal gekauft, weil es im Angebot war. war stand dann auch so zu Hause, wie schneide ich das Ding jetzt eigentlich so, dass ich da auch das Maximale raus dann schneidet man halt, also schält man irgendwie, schneidet man rein und du, das ist Hart ist so, wie komme ich da rum und oh schon wieder, ähm, das sind so simple Sachen eigentlich ähm, und ich habe dann zu der Zeit auch vor vier Jahren oder so, habe ich ein Video gemacht, wie man eigentlich eine Mango schält, wie man eigentlich eine Mango schneidet. Es geht halt zwei Minuten und ich schäle Mango und erzähle also zwei verschiedene Schnittweisen und das Ding hat 750.000 Aufrufe, ne?
1: Weil das, was die Leute machen, ist natürlich, die gehen auf Google und gehen genau. ein, wie schneidet man eine Mango? Genau,
0: und gehen auch auf YouTube, ne? Also das, davon Google das ist schätzen. ja YouTube. Genau, aber YouTube, die Suchmaschine, auf YouTube ist ja die zweitgrößte Suchmaschine überhaupt.
1: Exakt, aber man sagt aber jetzt, dass tatsächlich TikTok relativ nachzieht, mhm.
0: ne? Ja, wahrscheinlich. Sprich, die Jüngeren
1: würden es entweder auf TikTok oder... auf also TikTok ich, ich, ist. Ja, exakt, exakt. Das, ja, hat das hat ist komplett genau absurd
0: bekommen. für unsere Generation, aber ja, klar, das, äh, TikTok aber wird halt so eine Homebase, von der du aus alles machst.
1: Ich würde es jetzt immer noch bei YouTube eingeben. Ich auch
0: man hm. ja. naja. es auch machen. Aber das Ding ist, wenn man ein Problem, und das ist natürlich jetzt nicht nur auf den Food-Bereich äh, Food bezogen, aber wenn man sich wirklich in die Zielgruppe reinversetzt und sich fragt, hey, welches Problem kann ich lösen? bei dir dann vielleicht auch einfach dieses Inspirieren, was, ich meine, diese Frage, was soll ich heute kochen, das kennt jeder von uns, dass man komplett planlos ähm, ist, man will irgendwie noch einen Supermarkt haben, man weiß überhaupt nicht, was man überhaupt kochen möchte und was man kaufen soll. Und einfach diese Inspiration zu geben und diese Frage dann zu beantworten, was jemand kochen soll, eine klare Vorgabe geben, das ist dann halt schon ein großer Mehrwert für viele und ähm, Probleme lösen. Schneidetechnik, also in meinem Fall, wie schneidet man etwas, wie schneidest du eine Zwiebel, ähm, auch erklären, wieso schneidest du überhaupt eine Zwiebel ähm, mal so und mal so, was passiert eigentlich beim Braten, was macht es mit dem Geschmack, was macht es auch mit dem Mundgefühl, all diese Dinge, all diese Themen mal so anzusprechen und ich versuche es eben auf eine unterhaltsame Weise, den Leuten immer was beizubringen, also im Endeffekt so, ähm, ja, Infotainment. Information und Entertainment gemixt. Das kriegst du noch besser hin als ich, weil du halt ein Entertainer bist. <lacht> Aber man lernt halt auch viel da drin.
1: Ich versuche das ähnlich eh zu bestimmen, wie Infotainment. Ich finde es eigentlich einen mhm. ganz geilen Begriff. Ja. Ich finde es auch schade, dass man das leider nicht anklicken kann, in den, wenn man ein Video hochlädt, dass das, es Infotainment ist.
0: Das, dass du nur Infotainment-Videos bekommst, ja. Ja. ja und mhm. Aber du hast
1: ja vorhin gesagt, du hast mittlerweile ein kleines Team. Mhm. Und soweit ich mich recht erinnere, hast du ja auch andere ich sag mal, unter deine Fittiche genommen und mit in die Hand genommen, als sie noch kleiner waren und äh, bist als Mentor äh, mit eingestiegen.
0: Ja, genau. Bei also,
1: Ken Kocht.
0: Unter ja. anderem, ja, genau. Also Ken Kocht ist vielleicht dann, gerade jetzt, wenn man den Food-Bezug hat, so das bekannteste Beispiel, weil ich mich äh, gerade in den ersten Jahren für mich selbst sehr, sehr in YouTube reingenördet habe, wie verschiedene Algorithmen funktionieren, auch weil es mich sehr interessiert hat, so Erfolg auf YouTube so ein bisschen zu reverse engineeren. Was musst du eigentlich machen, dass du auf YouTube erfolgreich bist? Was macht eigentlich ein gutes Video aus? Was macht ein erfolgreiches Video aus? Und ähm, habe mich da super viel damit beschäftigt. Und dieses Wissen, habe ich irgendwann dann gemerkt, ist ziemlich rar in Deutschland. Also es haben nicht so viele gemacht. Die Leute kannst du auch, auch heute noch an ähm, ein oder zwei Händen abzählen, die wirklich tief in der Materie drin sind. Und daraus hat sich dann eine YouTube-Beratung ähm, ergeben und da war oder ist auch Ken immer noch aktuell einer unserer Kunden, mit denen wir immer wieder brainstormen, hey, was für Formate können wir ausprobieren? Was für Themen sind gerade im Zeitgeist drin? Und ich muss auch sagen, dass sehr viele Dinge, die er umsetzt, würde ich gerne umsetzen, aber habe selbst gar nicht die Zeit dafür. Und deswegen macht es mir auch Spaß, darüber mit ihm zu sprechen, damit er Dinge ausprobieren kann, neue Formate mal testen kann. Ja,
1: ist das wie eine Art Management, wo man sich bewerben muss und dann sagt man, alles klar, äh, ich komme jetzt zu dir und du hilfst mir ein bisschen, ich habe kein. Ideen?
0: Kann man so sagen, also es ist ganz unterschiedlich bei uns, je nachdem auch mit wem wir arbeiten, an welcher Stelle derjenige ist, aber wir sind auch oft bei, bei Firmen, geben Workshops oder betreuen auch sechs Monate lang und helfen einfach dabei, dass ein YouTube-Kanal eben diese organische Reichweite entwickelt, weil darum geht es ja immer, weil Werbebudget auf einen YouTube-Kanal kloppen und dann, halt Views generieren kann jeder, aber dass ein Video organisch auch ausgeteilt wird von YouTube, das hinzubekommen ist teilweise gar nicht mal so einfach und da braucht es Wissen und da braucht es Strategie und ähm, bei Ken war es eben auch so, der kam zu uns und hat gesagt, hey, ich habe mega Bock einen Kanal ähm, aufzubauen als Ernährungsberater mit hauptsächlich pflanzlicher Ernährung, ähm, helft mir dabei und
1: genau. Würdest du die auswählen anhand gewisser Thematik? Oder würdest du sagen, manche würde hast, hast ich überhaupt gar nicht?
0: Anhand des Charismas tatsächlich. Also komme ich mit den Leuten klar oder nicht? Und äh, sehe ich ein Potenzial da drin? Sehe ich auch einen Mehrwert von dem Kanal? Also ich würde jetzt ähm, nicht äh, irgendeinen Kanal äh, hochziehen für die AfD oder was auch immer, wo ich sage, da clasht es total. Äh, sondern ich will schon, dass diese Menschen eben genau diesen Mehrwert, von dem ich gerade gesprochen habe, auch irgendwie in die Welt bringen und die Welt ein Stückchen besser machen. Weil gerade wenn du Reichweite aufbaust, hast du ja auch darüber irgendwie eine, einen Einfluss. Und ähm, da finde ich eine gute Idee. Und vor allem ist es natürlich auch so ein bisschen egoistisch äh, bedingt, dass ich natürlich auch mit Leuten arbeiten möchte, mit denen es Spaß macht zu arbeiten. So, weil Arbeit in meiner Welt sollte halt nie Zwang sein. Und ich habe will immer Spaß an der Arbeit haben.
1: Wenn man einen Luxus hat, sich das aussuchen, auf jeden Fall. Total. Ja. Also
0: gerade in der heutigen Welt, finde ich, hat man als, als junger Mensch, der irgendwie digital auch aufgewachsen ist, da, ich meine, wann in der Zeit vorher war das jemals möglich, dass du Jobs kreierst? Ich meine... Es ich, ist es absurd. Ich, 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 ich
1: denke mir eigentlich alle drei Jahre einen neuen Job aus und auf einmal habe ich den und mache den und ja. es
0: funktioniert. Ja, also ich, ich bin ja das beste Beispiel. Ich habe so gesehen einen super strangen Lebenslauf, ne? ähm, weil ich halt immer nach dem, gestrebt habe oder immer da lang gegangen bin, was mir extrem viel Spaß gemacht hat, weil ich da wusste, da habe ich so viel Power und Motivation und so ein Commitment auch dran, dass ich das die nächsten Jahre mache und ähm, ich meine, auf YouTube einen Kanal aufzubauen oder grundsätzlich auf Social Media einen Kanal aufzubauen, das weißt du selbst, ist wahnsinnig schwer und du musst persistent sein. Mhm. Du musst immer wieder hohe Qualität ähm, machen. Ich meine, bei mir hat es auch knappe zwei Jahre gedauert, bis ich davon leben konnte. Du hast 2017 angefangen. Genau, und ich glaube so Anfang 2019 konnte ich dann davon leben. Mit wie vielen Abonnenten? Es waren so 20, 25.000 oder so.
1: Mit 25.000 konntest du davon leben? Ja, dich weil, selber weil ich glaube ich auch
0: halbwegs smart war, was so Business Deals und sowas anging ja. und schon gemerkt habe, auch gerade dieses, auch zu der Zeit schon halbwegs gut, gut produzierte, das spricht natürlich Firmen an. Also ja. die wollen halt genau ihre Produkte nicht in Content setzen, der super schlecht ausgeleuchtet ist oder der nicht durchdacht ist und ähm, hab da, äh, glaube ich, auch zum Glück ein ganz gutes Händchen. Also meine Stärke liegt eigentlich nicht so in der Kreativität, sondern eher so in dieser Business-Seite von YouTube, muss ich sagen.
1: Also wenn ihr das jetzt gerade hört, an eurem Arbeitsplatz im Großraumbüro, Leute, hey, verlasst es, nee, euren Arbeitsplatz. Nee, es gibt
0: ja auch Leute, die mögen das. Ne? Also was zum Beispiel, das hat man jetzt vielleicht auch rausgehört, was in meinem Leben nie so eine große Rolle gespielt hat, war eine Sicherheit für die Zukunft. Also es gibt ja Leute, die brauchen einfach dieses Wissen, dass sie die nächsten zwei Jahre ein sicheres Einkommen haben und jeden Monat diesen Betrag bekommen. Das äh, war bei mir nie so wichtig, sondern ich habe immer da rein vertraut, dass ich das schon irgendwie hinbekomme und da Wege und Möglichkeiten finde, wie ich das dann auch zu Geld mache. Ähm, weil mir der Sicherheitsaspekt nie, nicht so groß ist und für bei den meisten ehrlich gesagt der Sicherheitsaspekt ist auch überhaupt nicht da. Also, wenn du abhängig bist von deinem Arbeitgeber, bist du doch genau total unsicher. Wenn es eine Person gibt, die sagt, nee, ab heute bist du nicht mehr hier willkommen und arbeitest nicht mehr und dann hast du ein finanzielles Problem, dann ist das doch Risiko. Und
1: Safe, ich meine, so hast du ja 200.000 Menschen, die quasi gleichzeitig sagen müssten, ich habe keinen Bock mehr auf dich.
0: Ja, aber. Es gibt bestimmt auch viele, die <lacht> sind in der ja Zwischenzeit gesagt, weil viele natürlich schon früher dabei sind. Weil du auf YouTube natürlich das hast, dass die Abonnentenzahl auch, also nicht jeder, der keinen Bock mehr hat, der abonniert ja. Dadurch also ist ja diese große Abonnentenzahl auch ein bisschen illusionär. Ja. Aber klar, ich meine, auch trotzdem gucken meine Videos, wenn es rauskommt, kommt so 10.000 Leute, was ja schon eine beachtliche Zahl ist. So und ähm, genau. Und wenn dann wirklich jeder sagt, ey, ich habe gar keinen Bock auf dich, dann muss ich halt auch selbst mal hinterfragen. Also, wenn, wenn du nicht mal mehr polarisierst, sondern einfach alle gar keinen Bock haben, dann ja. machst halt auch irgendwas nicht gut.
1: Wenn alle gestanden gegen dich stehen, ist halt ja. schon scheiße. Ja. Aber sag mal, hast du nicht so ein bisschen Angst? Das ist ja im Prinzip das, wovor ein... Ich meine, wenn ich jetzt meinen Vater fragen würde, dann würde er sagen, ähm, Junge, ich weiß nicht, ob das was gescheites ja, ist. Hat jeder
0: zu mir gesagt.
1: <lacht> Hast du nicht, gerade als Familienvater, ein bisschen Angst, dass es einfach eines Tages vorbei sein könnte, dass die Leute sagen, warte mal ganz kurz, Julien, äh, warum machst du das ja da eigentlich? Man ich glaube, wir lassen
0: das jetzt. Ich vertraue da schon in mich, dass ich dann auch mit der Zeit gehe. Also klar, ich sehe es natürlich jetzt auch mit hochform content den ich aktuell noch gar nicht mache, aber wo ich mich hin entwickeln möchte, weil ich einfach sehe, hey, da geht auch der Trend so ein bisschen hin. Und ich glaube, wenn man mit dem Zeitgeist geht und Wege findet, wie man seinen Content dann auch so verpackt, dass er auch aktuell funktioniert, dann, ich meine, da müsste ja die komplette Marketingwelt, müsste ja kollabieren, damit dieses System auch nicht mehr funktioniert. Und ich versuche mittlerweile ja auch eigene Produkte rauszubringen, um auch darüber halt in irgendeiner Weise ein Einkommen zu generieren. Deswegen habe ich, ich habe wenig Zukunftsängste, ehrlich gesagt. Hängt auch damit zusammen, glaube ich, dass ich mir immer ein bisschen was an die Seite packe, weil ich finde es ganz wichtig, als Selbstständiger auch immer ein, zumindest ein kleines Polster zu haben. Dass du halt nicht auf das Geld vom nächsten und übernächsten Monat angewiesen bist, sondern wenn es wirklich mal schlecht läuft, dass du dann auch eine gewisse Zeit einfach über Wasser bleiben kannst.
1: Hm. Und wenn du jetzt, du hast ja gesagt, du äh, suchst auch die, mit denen du zusammenarbeitest, sehr gewissenhaft aus und guckst, mit denen du zusammenarbeiten möchtest. Wenn jetzt neue Zuschauer und ZuschauerInnen auf deinen Kanal gehen, was, was können die erwarten und welche Botschaft möchtest du denn eigentlich senden, wenn du jetzt sagst, ich möchte heute ein Rezept rausbringen? Was kann man erwarten?
0: Was willst du senden? Ja, ich möchte vor allem erstmal die Angst vom Kochen nehmen, weil ich selbst zumindest früher immer einen gewissen Respekt vom Kochen hatte und immer diese Einstellung hatte. Ich kann ja nicht kochen, also muss ich auch nicht probieren, weil es wird echt eh lecker. Ich möchte im Endeffekt zeigen, dass Kochen... Ja, ich war dann halt einfach konsequent. Ne? Ich möchte eigentlich zeigen, dass Kochen sehr einfach sein kann, wenn man die richtigen Rezepte hat. Und die richtigen Rezepte sind für mich dann eben die Alltagsrezepte, die innerhalb von 20, 30 Minuten gehen. Wo Und ich sage immer, ich möchte, wenn ich selber für mich koche im Alltag, dann möchte ich nicht länger in der Küche stehen, als ich Zeit zum Essen dann brauche. Also 15, 20 Minuten sind so das, wo ich Rezepte sehr spannend finde, weil da für mich so das Verhältnis passt. Aber ich bin jetzt genau nicht die Person, die sich zwei Stunden aus Spaß und Jux in die Küche stellt und irgendwelche krassen Cremes und alles anrührt und dann in 15 Minuten es isst. Das bin ich nicht. Ich kann es total wertschätzen, wenn es jemand macht, auch gerade in der Gastronomie. Ich finde es mega geil, wenn auch jemand seine Passion hat. Aber ich habe diese Passion nicht, sondern ich sehe dann schon das Kochen immer noch als Mittel zum Zweck. Also ich mache es aus einer Motivation, dass ich Hunger habe und dann muss auch schnell was auf den Tisch kommen.
1: Was glaube ich alle nachvollziehen können, die äh Acht oder mehr Stunden am Tag arbeiten, dann noch einen Weg haben zur Arbeit hin, einen Weg haben von der Arbeit nach Hause, dann genau. vielleicht noch einkaufen gehen müssen, dann vielleicht noch irgendwelche Hobbys haben, irgendwelche Verpflichtungen haben, sei es Familie, sei es Eltern, sei es äh, Freund oder Freundin, äh, Kinder, whatever, und dann nochmal sich zwei, drei Stunden in die Küche stellen, ja. ist halt einfach nicht drin. Ja,
0: Gerade in der heutigen Zeit auch. Ne? also Das Leben wird immer schneller, es gibt immer mehr irgendwie zu tun und Dinge, über die man sich kümmern muss. Ähm, oder man hängt halt den ganzen halben Tag irgendwie auf Instagram oder irgendeiner App, die dich Fesselt wirklich und hast halt deswegen auch keine Zeit. Aber ich glaube, dieses Ich habe keine Zeit, das sagen immer mehr Leute. Und ähm, das ist ja manchmal auch wahr, dass wirklich auch einfach keine Zeit zum Kochen da ist. Und da möchte ich halt so ein bisschen reingehen und sage: Hey, wenn du es gut strukturierst, wenn du dir überlegst vorher und dann vielleicht für die ganze Woche einkaufst oder auch so Sachen wie Meal Prep, wo du auch mal Sachen vorkochst für Tage, an denen du dann halt weniger Zeit hast, dann kriegst du es schon hin, ähm, vielleicht nicht jeden Tag der Woche zu kochen, aber an drei, vier Tagen dir selbst was zu kochen. Und
1: um das Ganze effizient zu gestalten. Genau. Und wenn, ich meine, jetzt, jetzt müssen wir aber auch, wie ich man sagen, ein, ein Signature-Dish von dir raushauen. Also quasi ein Rezept. Und das ist eine neue Kategorie, die da heißt.
0: Die Spezialität des Hauses.
1: Und das ist äh, deine Spezialität des Hauses. Welches Rezept?
0: Äh, wenn du mich vor drei Jahren gefragt hättest, wäre es wahrscheinlich gebratener Reis gewesen. Jetzt mittlerweile sind es Udon-Nudeln mit Erdnusssoße. Ein super geiles Rezept. Ähm, genau so ein simples Rezept, wo die Zutaten, die wir vorhin besprochen haben, vorkommen. <lacht> ja, <lacht> Perfekte right. Überleitung, habe ich jetzt nicht geplant. Aber im Endeffekt gibst du halt die, die typischen drei der asiatischen Küche, Knoblauch, äh, Ingwer und Chili in ja. eine Pfanne, brätst das Ganze an. Machst du daraus so eine Paste
1: mit Salz? Oder? Äh,
0: kann man machen, habe ich jetzt in dem Rezept, glaube ich, speziell nicht gemacht. Äh, kann man aber natürlich machen, wird dann auch, glaube ich, nochmal ein bisschen geschmacklicher, ähm, geschmacklich intensiver. Und dann kommt im Endeffekt Reisessig und Sojasauce, und man kann dunkle nehmen, man kann auch helle nehmen, dazu und Erdnussbutter. Und das gibt dann halt so eine geile Soße, so eine cremige Erdnusssoße und dann kommen einfach nur noch gekochte uda mit dazu. Das Ganze wird ein bisschen durchgemixt, äh, ein bisschen angeröster Sesam drauf und halt Koriander, der ja bei mir immer da ist, zack drauf, sieht auch geil aus und ist ein Rezept, was auch brutal gut bei meiner Community angekommen ist. Ähm, hat es auch in mein Kochbuch geschafft als Community-Liebling, weil ich, als, äh, als ich angefangen habe, das Kochbuch zu schreiben, habe ich halt meine Community gefragt, so hey, welches Rezept muss unbedingt rein? Und zwar, es hat so mit Abstand gewonnen. Ähm, es hat irgendeinen Nerv getroffen.
1: Ich würde sagen, wir packen das Kochbuch und auch das Rezept hier unten in die Shownotes. Ich tippe jetzt hier auf irgendwas. Ne. Ich weiß nicht, ob es ja. da wirklich was geben wird, aber auf jeden Fall gibt es das in den Shownotes. Ja, da schreib ich das mit rein.
0: Ja, also gerade die Erdnussnudeln sind echt sehr zu empfehlen. es ist genau so ein Alltagsrezept. Schmeckt mega lecker. Ähm, Kochbuch schmeckt nicht ganz so lecker, aber es ist hoffentlich auch zu empfehlen, weil da auch genau die Rezepte eben drin sind, die ich persönlich in den letzten sechs, sieben Jahren einfach so für meine, als meine Lieblingsalltagsrezepte auch identifiziert habe. Bekommst du viele Hassnachrichten von Korianderhassern? Nö, also hin und wieder den, den Hinweis, dass es ja nach Seife schmeckt. Als, als hätte ich das äh, irgendwie auf magische Weise noch gar nicht bemerkt. Aber das ist ja echt so, so ein genetischer Unterschied. Ne? Für manche Leute schmeckt es halt wie Seife, für mich gar nicht. Ich liebe Koriander, ähm, aber ich weiß, es polarisiert so stark wie kein anderes Kraut. Ne? Ja,
1: genau so ist es. Das heißt, ähm, ich glaube, wenn ich irgendwas mit Koriander mache, ist der meiste Kommentar sowas wie, oh, leckeres Rezept, aber eigentlich gehört alles gesammelt in Müll, so wie du mm. es gerade gezeigt hast. Einfach nur weil Koriander <lacht> vielleicht so zwei Blättchen die draufgelegt worden sind, ja, ja. Ne? Also die Leute, die ist, sind. Der Hass ist groß. Der ist gigantisch. Das ist,
0: auf YouTube ist der nicht ganz so groß. Ich ähm, überlege gerade,
1: welche Zutat es noch gibt, die wirklich so viel Hass abbekommt. Lakritz vielleicht, aber ich meine... Ja,
0: hast du irgendwas mal mit Lakritz gemacht?
1: Nee, aber ich kann es verstehen, ja. wenn die Leute das hassen.
0: Ja, ja. Nö, nee, mir fällt da tatsächlich auch nicht, ein, ja. nicht viel ein. Also
1: Fenchel und Anis-Sachen sind generell nicht so beliebt.
0: Ja, Tofu ist auch immer noch so ein bisschen, wo richtig. Leute sehr viele Vorurteile Oder haben.
1: andere vegane Ersatzprodukte, hm. kriegst du auch immer irgendwelche, irgendwelche Botschaften. Ja. Und wo sollen die Reise jetzt noch hingehen, sag mal? Klar, jetzt für uns beide gleich auf das Event, äh, auf diese genau. kleine Pressegala. Ich weiß noch nicht ganz, was genau. wir da machen,
0: aber… Ähm, Essen. 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 <lacht> also das ist zumindest die Motivation, die mich dahin gebracht hat. Ja. Ansonsten, ja, die Pläne sind halt immer groß und oft auch zu groß. Also ich überfordere mich selbst eigentlich sehr oft mit so Zukunftsplänen, weil ich sehr groß denke. Ähm, aber für 2023 ist ein großer Plan jetzt, gerade weil ich ja selbst umgezogen bin, aber mein Studio immer noch in einem alten Ort da ist, das Studio umzuziehen in Richtung Köln und Großraum Köln, da eben ein wirklich cooles Produktionsstudio aufzubauen und da eben das Team auch nochmal lokal eigentlich zu haben, weil mit Freelancern zu arbeiten und, und so auf Distanz zu arbeiten, das hat zwar auch Vorteile, aber ich habe gemerkt, ich möchte es so schon echt haben, dass ich so ein, zwei, drei Leute um mich herum habe, die sich auch voll für Let's Cook begeistern für diese Mission, einfach Kochanfänger mit an die Hand zu nehmen und die Leute zu inspirieren und dann halt im Team besseren, geileren Content zu machen auf den verschiedensten Plattformen. Ich meine, Plattformen gibt es immer mehr, ne?
1: Das ist richtig. Äh. Das hier ist euch einer, auf der ihr gerade diesen Podcast hört.
0: Da bin ich noch nicht vorher. Also als, als Audio gibt es mich noch nicht, aber das wird glaube ich auch so schnell nicht mehr passieren.
1: Aber nur, dass ihr es wisst, ihr könnt uns auch sehen, nämlich auf YouTube und zwar live, wie wir hier vor dem Mikrofon sitzen. Und ist das jetzt so eine Art auch Message gewesen, alle da draußen, die gerade zuhören, wenn ihr im Großraum Köln seid und euch für Essen interessiert und euch für die digitalen Medien interessiert und mal irgendwas mit Medien machen wollt, dann meldet euch einfach bei äh, Julian oder Let's Cook, den Kanalnamen.
0: Unbedingt, sehr gerne. Julian ist die E-Mail-Adresse, ganz einfach zu merken. Oder Julian at Let's Cook. <lacht> ähm, Klar, also ich suche immer nach kreativen Leuten und äh, egal, ob das dann irgendwie als Werkstudent oder als Praktikant oder auch vielleicht auch fest, wenn die ganzen Skills schon mitgebracht werden. Oder würde ihr einfach mal Hallo sagen wollt. Ja, oder auch einfach mal <lacht> vorbeikommen. Ähm, ich bin, bin da ein sehr offener Mensch, ich mag es mich auszutauschen mit Leuten und ich finde, man kann super viel immer voneinander lernen, auch wenn man mal was Unterschiedliches macht. Menschen sind einfach interessant. Sehr, absolut,
1: sehe ich, deswegen, deswegen existiert das hier auch, das ja. sehe ich ganz genauso und ich äh, danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, hier vorbeizukommen und du bist äh, jederzeit herzlich willkommen mit berlin Vielen bist. Dank für die Einladung. Und ähm, ich würde sagen, Leute, ihr müsst diesen Podcast, glaube ich, bewerten. Das zählt besonders viel. Und selbstverständlich eine Glocke aktivieren, sowohl äh, Julians als auch meine. Und lass doch auch einfach mal ein Like da.
0: Ja, ihr wisst ja, wie es ist. Einfach mal ein Like da lassen. Liken, Sterne, alles. Daumen nach oben, alles, was man machen kann.
1: Hast du noch eine Botschaft an die Menschheit da draußen? Ja,
0: liken. <lacht> liken und subscriben. <lacht> das ist. Es <lacht> wird viel zu wenig geliked
1: heutzutage. Also ja. bis dann und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, Ciao, ciao.